0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei Ihnen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und das Thema ist ja schon ein bisschen angeklungen in dem, was Markus Göhner gesagt hat. Es geht um Stille, um Ruhe heute. Und ich lese jetzt einfach mal so, wie wir es in der evangelischen Landeskirche tun, mal so einfach den Predigttext erst einmal vor, so nach Luther aus dem Hebräerbrief in Kapitel 4. Viermal kommt das Wort Ruhe drin vor. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Das bezieht sich auf das, was da vorher war. Liebe Geschwister in Christus, es ist für mich ungewohnt, hier bei Ihnen zu predigen. Ich habe zur Vorbereitung tatsächlich ein paar Aufzeichnungen von Gottesdiensten hier angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass bei Ihnen der Prediger so frei herumläuft. Also das bin ich nicht so gewohnt, deshalb dachte ich, ich bleibe jetzt so am Pult hier stehen, wie das bei uns in der evangelischen Landeskirche ist. Und dachte aber, es passt vielleicht auch ganz stimmig zu dem Thema des Sonntages. Also wenn es um Ruhe geht, ist es vielleicht auch okay, wenn ich hier so ruhig stehen bleibe. Der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. So hieß das Thema der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr. Das letzte Thema in dieser Reihe lautete der Sabbat und die Hoffnung. Und darum soll es heute gehen. Dabei geht es eben allerdings nicht nur um den jüdischen Sabbat im engeren Sinne, sondern also nicht nur, es geht grundsätzlich um den von Gott gesetzten Ruhetag, also den siebten und letzten Tag der Schöpfung. Thema heute also der Sabbat und die Hoffnung. Und dann wurde mir im Vorfeld eine Mail geschickt, in der stand drin, dass die Predigt 30 Minuten dauern soll. Also jedenfalls nicht länger so, habe ich das verstanden, aber auch nicht viel kürzer. Also das sind wir auch nicht so gewohnt. Ähm, bei uns heißt das eher, die erste Viertelstunde ist für Gott und die zweite Viertelstunde ist für die Katz. Also wenn jetzt jemand bei diesem für mich eher ungewohnten Format einschläft, dann ist das auch okay. Denn damit wäre schon mal eine wichtige Intention des Ruhetages erreicht Nämlich das zu tun, was man braucht. Also und schlafen, das wird dann ja auch passen. Okay, ich habe gedacht, jetzt stelle ich mich noch mal kurz ein bisschen vor, weil ich das erste Mal hier bin. Friederike Wagner wurde gesagt, von Beruf oder auch von Berufung bin ich Pfarrerin. Mein Dienstauftrag hier in Kreilsheim hat die Bezeichnung Dekanin. Das kommt von dem lateinischen Wort decem für Zehn. Eigentlich bedeutet das, dass man für zehn Leute Vorgesetzte ist. Passt jetzt nicht ganz. Es sind bei uns hier tatsächlich 22 Pfarrerinnen und Pfarrer, für die ich im Kirchenbezirk Kreilsheim da bin. Das sind die Kommunen im Kirchenbezirk Kreilsheim, Kreilsheim, Satteldorf, Kressberg, Fichtenau, Stimmfach, Jagzell, Rosenberg und Frankenhardt. Und dann betreiben wir auch noch verschiedene Einrichtungen als Kirchenbezirk, zum Beispiel die Psychologische Beratungsstelle, das Evangelische Jugendwerk mit dem Mittagstisch, den es da auch gibt. Also Schülercafé heißt es und die Evangelische Familienbildungsstätte. Und dann bin ich in dieser Funktion Dekanin auch zuständig für eine Menge Vernetzungsarbeit. Also zum Beispiel mit diakonischen Einrichtungen, also dem Sonnenhof. Die haben ja hier die offenen Hilfen ähm, im Automobushaus mit Diakoneo, mit der Erlacher Höhe, der Samariter Stiftung, Aufbaugilde, die den Tafelladen betreiben, unter anderem evangelische Heimstiftung, evangelisches Kreisbildungswerk, solche Dinge. Und jetzt verstehen Sie, dass das Thema Ruhe eines ist, das mich wie ganz viele Menschen, wie ganz viele andere Menschen auch persönlich betrifft und mich auch persönlich herausfordert. Denn Sie wissen, es gibt immer etwas zu tun. Und wer die Werbung kennt, der weiß, dass jetzt hier so ein yippie -Yay, -Yippie, yippie yay kommen muss. Also es gibt immer etwas zu tun. Ich sage jetzt nicht, welcher Baumarkt damit wirbt. So, aber jetzt zum Thema. Es geht zum Ersten um den Ruhetag und es geht zum Zweiten um die Hoffnung. Ich habe dann auch noch eine Buchempfehlung für Sie. Falls Sie sich mit dem Thema Ruhe nochmal in Ruhe beschäftigen wollen. Der Ruhetag. Also der siebte Tag der Schöpfung. Egal, ob das jetzt sieben Tage oder sieben Millionen Jahre waren, nicht der Mensch. Der Ruhetag ist die Krone der Schöpfung. Und wenn wir davon sprechen, dass wir die Schöpfung bewahren wollen, dann heißt das auch, den Ruhetag zu bewahren. Denn der Ruhetag ist Teil von Gottes guter Schöpfung. Wir wissen, nachdem Gott einen Lebensraum geschaffen hat aus dem ganzen Chaos. Im Hebräischen steht da das Wort Tohu wabohu. Nachdem Gott diesen Lebensraum geschaffen hat, mit allem, was der Mensch braucht, setzt er den Menschen dort hinein. Wir stellen uns vor, wie Gott die ersten Menschen im Garten herumführt, ihnen alles zeigt, er nennt ein paar Spielregeln und dann sagt er: Aber damit ihr es wisst, wenn ihr morgen früh wach werdet, ist hier erstmal Ruhetag. Also ihr müsst euch keinen Stress machen, ihr müsst doch vorher nichts einkaufen. Es ist alles da. Und das sagt er zu zwei Menschen, die bisher noch keinen Finger gerührt haben. Als allererstes, am ersten Morgen, an dem die aufwachen, ist Ruhetag Gottes. Und vom Neuen Testament her, jetzt der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Der Tag der Auferstehung. Am ersten Tag der Woche, ganz früh, kamen die Frauen zum Grab. Heute der erste Tag der Woche, ein wunderbarer Anfang für eine neue Woche. Zeichen der Hoffnung, Zeichen auch des Lebens, als Tag der Auferstehung, als Zeichen des Lebens, das über den Tod hinausreicht. Ich bin so alt, dass ich mich daran erinnere, dass unsere Kalender, alle Kalender, nicht nur die Frommen, früher anders gedruckt waren. Die Älteren können sich erinnern. Da war früher, nämlich zum Schluss der Woche, der Samstag, und die neue Woche fängt mit dem Sonntag an. Älteren wissen das. So waren die Kalender gedruckt. Dann hat man angefangen, in den 70er Jahren sie anders zu drucken. Nämlich so, dass hinten Samstag und Sonntag steht. Das war geschickt, dann kann man so eine Klammer drum machen und schreiben, Segeln gehen oder sowas. Wochenende. Aber also das müssen wir uns, glaube ich, immer mal wieder auch sagen. Heute ist der erste Tag der Woche. Es fängt damit an, dass Gott uns einen Tag schenkt, einen freien Tag es fängt nicht damit an, dass wir arbeiten müssen. Biblisch sieht das so aus, dass der Mensch eingeladen wird, einen Tag mit Gott zusammen zu genießen. Ohne Leistung ist der Mensch Gott etwas wert. Der Ruhetag ist also nicht gedacht so als der letzte Seufzer ähm, für Leute, die sich die ganze Woche über fertig gemacht haben. Es ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Das ist ein Satz, der stammt aus diesem Buch. Jetzt überlege ich gerade krampfhaft, wie der Titel heißt. So ungefähr der Untertitel. Was, die Welt dreht sich weiter, wenn du nichts tust. Ähm, da steht dieser Satz drin und ich habe mir den an die Küchtür drangehängt. Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Deshalb nehme ich mir manchmal bewusst Ruhe, bevor ich anfange zu arbeiten und rödel nicht los und hinterher puff, sitze ich dann oder liege völlig fertig irgendwo in der Wohnung krumm. Der Ruhetag sammelt uns. Ich habe das bei meinem Impuls in Psalm 23 gesagt, wie wenn man in ein Glas Wasser ähm, Sand reinfüllt und schüttelt. Es braucht die Ruhe, damit sich der Sand setzen kann und damit wir wieder klar durchsehen. Also auch wir selber müssen uns manchmal wie so ein Glas Wasser ein bisschen in Ruhe stehen lassen. Zur Vollkommenheit der Schöpfung und auch zur Vollkommenheit des Menschen gehört, dass er aus der Ruhe kommt. Wir kennen das Wort Rekreation für Erholung. Aber wörtlich heißt Rekreation Neuschaffung. Die Ruhe, die Gott uns nicht als Option, so könnt ihr machen, wenn ihr es braucht, wenn ihr völlig fertig seid, okay, dann ruht ihr euch ein bisschen aus, sondern Gott hat uns die Ruhe als Pflicht gegeben. Es ist in den Geboten verankert, du sollst den Feiertag heiligen, denn du brauchst ihn. Die Ruhe steht am Anfang eures Tuns. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen und von Büchern, die auch aus Sicht der Neurobiologie zeigen, was die Bibel schon lange weiß. Der Mensch braucht die Ruhe. Das dritte Gebot schützt nicht nur das Leben des Menschen, vor allem das Leben in der Gemeinschaft. Das dritte Gebot zeigt dem Menschen auch eine Grenze auf. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn du nichts tust. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, es regnet, die Wolken ziehen, die Pflanzen wachsen. Auch wenn du nichts tust, die Welt dreht sich weiter. Mein Bruder ist Förster, der sagte mal: Was tut der Förster am Sonntag? Er macht das Fenster auf und ruft den Bäumen zu: Weiter wachsen! Und sie tun's. Die Ruhe ist nicht dazu da, dass wir noch mehr schaffen. Es ist dafür, ein Zeichen dafür, dass Gott die Welt in seinen Händen hält, dass nicht alles an unserem Tun hängt. Das ist Hybris, das zu denken, dass die Welt an unserem Tun hängt. Es ist eine ganz alte Tradition, dass von unseren Kirchen der Sonntag eingeläutet wird. Vermutlich nehmen das viele Menschen überhaupt nicht mehr wahr oder wissen gar nicht mehr um diese Tradition. Aber am späten Samstagnachmittag, oder am frühen Abend läuten die Glocken der Kirchen. Bei uns zu Hause, früher, ich komme aus Norddeutschland, da haben wir den Sonntag vorbereitet. Die Woche hatte einen viel klareren Rhythmus, als sie heute hat. Wir haben zum Beispiel die Sandwege, bei uns ist so Sandboden, wir haben die Sandwege geharkt zur Straße hin. Das war unsere Aufgabe als Kinder. Und der Sonntag hat sich massiv von allen anderen Tagen der Woche unterschieden. Ich meine, verhasst waren dann die Sonntagskleider, die man anziehen musste. Aber wenn wir ehrlich sind, ziehen wir heute immer Sonntagskleider an. Weil keiner von uns trägt schmutzige oder zerrissene Kleidung. Also nach den Maßstäben von vor 50 Jahren tragen wir jeden Tag Sonntagskleidung. Es gab ein gemütliches Frühstück mit der ganzen Familie. Sonst war das so gestaffelt, je nachdem, wie einer zur Schule musste. Am Sonntag wurde gemeinsam gefrühstückt. Und es wurde gefragt, wer geht denn in den Gottesdienst? Ich habe mich dann immer gerne gemeldet. Ich habe das schon als Kind geliebt, gebe ich zu. Es gab den Sonntagsbraten. Am Sonntag gab es Sonntagsbraten. Nicht irgendwann. Und man hat Zeit miteinander verbracht. Spazieren gehen, einen Ausflug gemacht, miteinander gespielt. Überhaupt Zeit miteinander zu verbringen. Das ist auch der Sinn dieses gemeinsamen freien Tages. In den frommen Vierteln in Jerusalem beginnt am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang der Sabbat. Das ist im Grunde wie eine Vollbremsung des öffentlichen Lebens. Von, in, innerhalb von zehn Minuten ist plötzlich Ruhe. Was fünf Minuten vor 18 Uhr noch erlaubt war, ist fünf Minuten vor 18 Uhr, nach 18 Uhr nicht mehr erlaubt. Und es zieht alle nach Hause, es zieht in die häusliche Gemeinschaft, dort miteinander Gott anzubeten, beieinander zu sein, an Gott zu denken, ihn zu loben. In den Gebeten zum Sabbat kommt noch nicht mal die Fürbitte vor. Es ist nur das Lob Gottes, dem dieser Tag geweiht ist. Und diese Vollbremsung ist eine Erinnerung daran, dass wir eines Tages all unser Tun werden aus der Hand legen müssen. Auch wenn noch nicht alle Wäsche gebügelt ist, auch wenn immer noch Sachen auf dem Schreibtisch liegen, wir werden doch sowieso niemals fertig sein. Dieses ganz strikte Gebot, an einer Stelle Halt zu machen, sagt uns, du wirst irgendwann alles aus der Hand legen müssen, auch ohne, dass es vollendet ist. Die Vollendung liegt bei Gott. Überlasse dich diesem Tag, überlasse dich, Gott. Und überlasse dich dem Lob Gottes. So wird es am Ende sein. Es wird immer etwas offen bleiben, wenn wir plötzlich mit unserem Leben, das wir treiben, gebremst werden. Gott hat ein Recht auf mich. Und meine Familie hat es auch. Das bedeutet für mich der Sonntag. Meine Schwiegermutter freut sich auf diesen Tag heute. Wir werden nachher Miteinander zum Mittagessen. Am Sonntag holen wir sie ab zum Essen. Am Sonntag gibt es auch einen Nachtisch. Das gibt es dann in anderen Tagen nicht. Heute wird auch unsere älteste Tochter da sein. Wir haben noch eine Freundin eingeladen. Dazu ist der Sonntag da. Es werden kommen von Norden und von Süden, von Osten und von Westen, die zum, zum Tisch sitzen werden im Reich Gottes. So sagt es Jesus im Lukas-Evangelium, in Kapitel 13 steht es. Und der Sonntag darf einen Vorgeschmack vom Himmel haben. Für mich ist tatsächlich der Sonntag der schönste Tag der Woche. Glaubt immer keiner, wenn ich das sage, so nach dem Motto, der Pfarrer muss doch am Sonntag arbeiten, alle anderen Tage sind ja frei. Aber, also stimmt nicht. Der Sonntag ist der schönste Tag der Woche. Morgens Gottesdienst feiern, heute mit Ihnen. Und dann in der Familie zusammen sein. Nichts tun, schlafen, spazieren gehen, beieinander sein. Und also manchmal denke ich schon, ah, das, das sollte man eigentlich tun. Der Schreibtisch, der, hat so einen, ähm, der zieht einen so, gell? Der schreit immer so, komm her und setz dich zu mir. Aber dann denke ich, nein, 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 nein. Es ist eine Pflicht, die Gott mir auferlegt hat, den Sonntag zu heiligen. Gott hat gesagt, heilige den Feiertag. Also lieber Schreibtisch, führe mich nicht in Versuchung. Ich bleibe hier sitzen und genieße die Zeit mit meinem Mann. So, was für eine Hoffnung, ist schon manches angeklungen, welche Hoffnung äh, im freien Tag liegt, im Ruhetag. Der Ruhetag ist der Tag, der uns über unsere irdische Welt hinausweist auf das Tun Gottes. Ein Tag, der uns auf die Ewigkeit verweist. Also wenn ich von äh, vom Ruhetag und der Hoffnung rede, könnte man natürlich denken, ja super, oh, endlich Ruhetag, Zeit zum Ausschlafen und vor allem alles das zu tun, was ich unter der Woche nicht getan habe. Ich denke inzwischen, wenn wir den Sonntag brauchen, um all das aufzuholen, was wir in der Woche nicht geschafft haben, dann stimmt mit unserer Woche irgendwas nicht dann ist am Montag, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und Samstag irgendetwas verkehrt, wenn ich den Sonntag brauche, um aufzuarbeiten. Da ist dann der Wurm drin. Die Hoffnung. Die Hoffnung heißt auch, dass eines Tages der Tag kommt, an dem alle Menschen in der Gegenwart Gottes ruhen können. Der Ruhetag hat eine, wir nennen das theologisch, esiatologische Dimension, eine Dimension, die auf die Ewigkeit gerichtet ist. Der Ruhetag sagt uns etwas über das Ziel und über die Hoffnung unseres Lebens. Wir haben ja schon gehört, in der christlichen Tradition ist der Sonntag der Tag der Auferstehung, der Tag, der über das irdische Leben hinausweist. Der Ruhetag ist der Tag, der uns daran erinnert, dass Gott uns beschenkt mit der Schönheit der Welt und mit seiner Liebe. Der Ruhetag ist der Tag, der uns an das Ziel unseres Glaubens erinnert. Nicht der Weg ist das Ziel, aber der Weg darf schon etwas widerspiegeln vom Ziel. Der Weg darf schon daran erinnern, dass wir eines Tages in Gott ruhen werden. Den Text, den ich am Anfang so schwer verständlich in der Übersetzung nach Luther gelesen habe, lese ich jetzt noch einmal in der Hoffnung für alle. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Die Ruhe ist das Ziel des Glaubens. Wenn an einem Grab gesagt wird, Ruhe in Frieden, denken wir vielleicht oft wenig daran, dass dieses Ruhen eben nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg ist. Denn die Ruhe, wir haben es im Psalm gehört, die Ruhe öffnet den Weg zu Gott. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung des Todes, in die Ruhe Gottes einzugehen. Die Bilder, die die Bibel dafür bereithält, sehen nicht so aus, dass man da jahrtausende lang auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt. Es ist, wenn von der Ewigkeit die Rede ist, in der Bibel von einem Fest die Rede. Ein gedeckter Tisch, ein Ort, an dem man sich wiedererkennt. Gesang, Tanz, Essen und Trinken, Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. So wird die Ewigkeit in der Bibel beschrieben. Eine lebendige Ruhe. Eine Ruhe, in der unsere tiefste Sehnsucht gestillt ist, wo wir beieinander sind. Sie werden kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Jetzt soll ich der Ben zunicken. Das Schlüsselwort für das ewige Leben und für den Sabbat heißt zusammen. Zusammen mit Gott, aber auch zusammen mit anderen. Beides soll seinen Platz haben an unseren Sonntagen. Niemand soll den Sonntag in Einsamkeit verbringen müssen. Alleine ist was anderes. Alleine ist etwas, was wir manchmal brauchen, um unserer Selbstwillen und um der Nähe zu Gott fehlen, aber einsam sein soll niemand. Und wir werden, das ist unsere Hoffnung, wenn wir in die Ruhe Gottes eingehen, wir werden eine Stimme sein. Im großen Lobgesang aller Zeiten. All das darf der Sonntag vorwegnehmen als Zeichen unserer Hoffnung. Ruhen in Gott, Gemeinschaft und Lob Gottes. So ist der Sonntag uns ein Zeichen der Hoffnung und ein Stück Himmel auf Erden. Das darf uns der Ruhetag Gottes sein. Ein Stück Himmel auf Erden. Und jetzt hören wir gleich ein bisschen. Ihr spielt so ein bisschen an und ich bete noch kurz mit uns. Herr, unser Gott, lass uns das ernst nehmen, dass du uns den Sonntag gegeben hast und dass wir diesen Tag brauchen. Lass ihn uns nutzen für die Gemeinschaft mit dir und für die Gemeinschaft untereinander. Du bist unser Herr und dir sind wir geborgen, schon hier. Wir sind auf dem Weg unterwegs in deiner Ruhe und eines Tages werden wir ruhen in deinem Frieden. Dein Name sei gelobt. Wir danken dir in Ewigkeit. Amen.